0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, dein Podcast rund um Kundenservice, Kommunikation und Kultur. Mein Name ist Fabian. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es freut mich, dass du da bist und ich freue mich jetzt auch auf die nächsten Minuten mit dir. Doch bevor wir so richtig einsteigen in den zweiten Teil von Menschenkenntnis, hier nochmal eine kleine Bitte an dich. Hör dir bitte die Folge bis zum Schluss an und gebe mir zum Ende dieser Folge noch deine Bewertung, weil erst mit deiner Bewertung und wenn sie Am besten auch sehr, sehr positiv, wenn wenn dir die Folge gefallen hat natürlich, können wir diesen Podcast bekannter machen und er steigt in verschiedenen Ranglisten nach oben und wir können damit gemeinsam den Podcast auch für andere Menschen zugänglich machen und auch das Wissen zugänglich machen, was wir hier bearbeiten. Okay, dann lass uns direkt in den zweiten Teil von Menschenkenntnis einsteigen. Im zweiten Teil geht das um Eric H. Erickson. Eric Erikson war auch ein Psychologe, der die Entwicklungspsychologie geprägt hat. Und, ähm, Erickson hat unter anderem auch in Wien Psychologie studiert, ist dann irgendwann in die USA gegangen und war dort dann unter anderem an, ähm, an einer Universität Professor und hat da Psychologie studiert. Und Erikson, ähm, hat festgehalten, dass ähm, nicht im Gegensatz zu Freud, der gesagt hat, der Mensch ist immer nach sexuellen Trieben ähm, getrieben, äh, lässt sich von sexuellen getrie- äh, Trieben treiben, sondern Ericsson ist davon ausgegangen, dass die die psychische Entwicklung des Menschen sehr stark unter den sozialen Einfluss unterliegt, Also nicht der Mensch nur für sich selbst, sondern je nachdem, in welchem sozialen Umfeld er sich befindet. Und Freud hat gesagt, hier geht's nicht, hier geht es immer nur um Sex, 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 die Triebe, Triebe, Triebe und nicht um das soziale Umfeld. Und Ericsson hat gesagt, nein, das soziale Umfeld hat auf jeden Fall einen Einfluss in die Entwicklung eines Menschen und äh, hat sich darauf dann letztendlich auch auf die Ich-Identität fokussiert, hat unter anderem ein acht Phasen- oder die acht lebensphasen entwickelt so ein bisschen die phasen von freud weiterentwickelt und hat ähm, daraus gesagt okay in jeder entwicklungsentwicklungsphasen gibt es aufgaben wir müssen diese entwicklungsphasen ähm, optimal bewältigen das ist meine lebensaufgabe und wenn ich das nicht mache (lacht) dann entstehen dort Krisen und ich muss das aktiv bewältigen. So ähnlich wie Freud, gesagt hat, wenn man das nicht optimal durchlebt, dann entstehen irgendwann Störungen und Ericsson hat gesagt, das sind Krisen. Und er ist von der zentralen Frage ausgegangen, wie passe ich in diese Gesellschaft? Und darauf, wie sich diese Frage beantwortet, könnten zum einen die sozialen Bedürfnisse sein, also wie die Bedürfnisse der der Gesellschaft sind. Dann auch die sozialen Veränderungen der Gesellschaft hatten Einfluss auf, wie passe ich in diese Gesellschaft und die eigene Entwicklung. Und er hat gesagt, dass Krisen und Konflikte in meinem Leben nie vollkommen gelöst werden können. Und das Schöne an seinem Modell ist, dass dieses Modell uns dabei hilft, in der Persönlichkeitsentwicklung besser voranzukommen weil es uns nämlich die Möglichkeiten bietet, punktuell in Phasen einzugreifen und eine Phase zu bewältigen, auch quasi nachträglich, wenn ich jetzt im Alter fortgeschritten bin. Das können wir nachher über die Persönlichkeitsentwicklung, über das Coaching machen, über Sozialtherapie, äh, Psychotherapie, wie auch immer. Aber diese Möglichkeit hat Ericsson äh, in Erwägung gezogen und gesagt, das ist da. Ja, wie hat er die Lebensphasen beschrieben im Vergleich jetzt zu Freud? Und ähnlich wie bei Freud hat er bis zum ersten Lebensjahr ähm, die Lebensphase so beschrieben, Urvertrauen versus Urmisstrauen. Er hat auch gesagt, im ersten Lebensjahr wird das Urvertrauen aufgebaut oder halt eben nicht. Oder ich kriege ein Misstrauen in die Welt, wenn ich von meinen Eltern... Oder wenn ich, ja, wenn ich von meinen Eltern nicht das bekomme, was ich brauche, um das Urvertrauen aufzubauen. Und das ist die Aufgabe eines Menschen. Und er sagt, wie er Freud dass auch ein Säugling schon ja, anfängt, in seiner persönlichen Entwicklung zu wachsen. Und ähm, auch schon feststellt, wenn ich Säugling bin, ich bin auch nicht so ganz da. Das merken die schon. Ich bin gar nicht lebensfähig alleine und ich brauche immer die Unterstützung von anderen und dass sie dort schon so ein bisschen ähm, angeblich in ein Minderwertigkeitsgefühl abtriffen oder Minderwertigkeitsgefühle aufbauen, was ich ähm, ich mal, in Frage stellen möchte, aber keiner kann in ein Gehirn, einen Kopf oder in die Emotionen eines Babys hineinschauen. Doch was wir wissen ist ja, dass Säuglinge, äh, sofern sie komplett der Nähe entzogen werden, nach ungefähr zwei Jahren versterben, und sie versterben durch Einsamkeit. Ja. Also in der ersten Lebensphase wird das Urvertrauen gegen das UrMisstrauen letztendlich als Le- steht als Lebensaufgabe. In der zweiten Phase so ähnlich ähm, wie bei Freud steht die Autonomie gegen Scham und Zweifel. Das bedeutet, wenn ich einem Kind und das Ericsson sagt es zwischen zweiten und dritten Lebensjahr, wenn ich einem Kind in dieser Lebensphase seine Autonomie untergrabe, dann baue ich Scham und Zweifel bei dem Kind auf. Oder wenn das Kind es selber nicht tut, dann kann es Scham und Zweifel aufbauen. Und hier bedeutet das, je nachdem wie wir in dieser Lebensphase die Phase bewältigen, sind wir entweder autonom oder wir geraten in Scham und Zweifel. Das sind so die, die Ansichten von Ericsson. In der dritten Lebensphase, von vierten bis zum sechsten Lebensjahr, gibt es dann die Initiative, gegen das Schuldgefühl. Also entweder nehme ich die Initiative auf und gehe voran oder ich fühle mich schuldig für das, was ich tue und baue Schuldgefühle auf, weil ich äh, glaube, dass ich äh, für Dinge verantwortlich bin, die eigentlich nicht in meiner Verantwortung liegen. Die vierte Phase nach Ericsson beschreibt einmal den Werksinn gegen, den, gegen das Minderwertigkeitsgefühl. Und Werksinn ist damit gemeint, wie wirke ich letztendlich ähm, und wie gehe ich raus und was ist der Sinn meines Lebens. Und das ist in der Phase von sechs, ab dem sechsten Lebensjahr bis in die Pubertät. Und in der Zeit können wir, wenn wir jetzt die dritte Phase schon schlecht durchlebt haben oder schlecht bewältigt haben als Lebensaufgabe, und dann können, kann das sehr stark davon ausgehen, dass wir in der vierten Lebensphase dann von den Schuldgefühlen in die Minderwertigkeitsgefühle gehen. Und hier können wir ab dem sechsten Lebensjahr ganz stark reinfallen, dass wir bewusst Minderwertigkeitsgefühle spüren und entwickeln, weil wir glauben, dass wir weniger wert sind als alle anderen in unserem Umkreis, je nachdem in welchem sozialen Kontext wir uns bewegen. Das ist natürlich immer die Voraussetzung, die Ericsson gesagt hat. Hier besteht immer Der soziale Kontext, also in welcher Gesellschaft wachse ich auf, lebe ich und werde ich beeinflusst. In der fünften Phase, die geht so ab dem Jugendalter los, bedeutet das Identität gegen Identitätsdiffusion. Also hier ist die Frage ab der Pubertät, wer bin ich? Was kann ich? Wo sind meine Fähigkeiten? Wo will ich in Zukunft hin? Also das hier ist die Identitätsfrage. Und wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich eine Diffusion zu meiner Identität und schiebe diese ganze dann in den fortlaufenden Lebensjahren mit mir mit. Und das kann dazu führen, so wie auch bei Freud, ne, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann ähm, kann das sein, dass ich sehr, sehr sprunghaft bin, dass ich immer suchend bin und gar nicht finde, weil ich mich in dieser Phase nicht wirklich bewältigt habe. Ne, also wer bin ich, wo will ich hin, was kann ich, aus dem Minderwertigkeitsgefühl vielleicht raus, sondern eher aus dem Sinn, in den Sinn, in das Sinngefühl rein. Die sechste Lebensphase nach Ericsson ist die Intimität. Und Solidarität gegen die Isolierung. Und das ist das, hier ist es in dem frühen Erwachsenenalter. Also wie intim und solidarisch verhalte ich mich in der Gesellschaft oder isoliere ich mich aus der Gesellschaft, weil ich weiß, dass ich da nicht reingehöre. Also ich passe in diese Gesellschaft nicht rein und kann mich dann isolieren, weil ähm, ich mich missverstanden fühle oder ich die Gesellschaft missverstehe das ist die Lebensaufgabe in der sechsten Phase nach Ericsson, die so ab dem frühen Erwachsenenalter beginnt. Die siebte Lebensphase, das ist so das allgemeine Erwachsenenalter, also zu, zu, zwischen drei, Ende 20 bis Anfang 40 oder bis 40 ungefähr, da ist das, ist die Phase Generativität gegen Stagnation und Selbst äh, Selbstabsorbation. Hier ist die Frage des Wachsens, also will ich weiter wachsen oder will ich stagnieren, tue ich nichts oder sabotiere ich mir selbst, absorbiere ich die Energie, das ist dann in dieser Phase, wo wir uns Familien gründen zum Beispiel, also möchte ich eine Familie gründen oder will ich es nicht, wie baue ich die Familie auf, ich baue mir einen Grundstein auf meiner eigenen Gesellschaft, Familie, Freunde etc., und hier steht das dann letztendlich gegen die Stagnation im, im Kampf in dem Erwachsenenalter. Und das reife Alter, das ist dann bis zum hohen, ich sag mal, Rentenalter geht es dann weiter, so also ab 50 geht es dann um das Thema in der achten Lebensphase Integrität gegen die Verzweiflung. Also, wozu stehe ich? Habe ich das, was ich getan habe, bereut? Also wie integer stehe ich auch zu meinen Handlungen, zu meinen Aussagen oder fange ich an, mein gelebtes Leben zu bejammern und fange an zu verzweifeln, weil ich jetzt merke, ich habe nicht mehr so viel Zeit oder ich ähm, bin eigentlich so gut wie fertig, wobei die Individualpsychologie, Entwicklungspsychologie oder generell Psychologie sagt, wir sind nie fertig, wir können im Leben nicht ankommen so, da kann ich eine gewisse Verzweiflung aneignen, sondern ich bin hier kurz vor meinem Lebensabschied ähm, und fange an zu verzweifeln, weil ich glaube, ich habe etwas verpasst im Leben und ich konnte mich hier nicht so einbringen, wie ich mir das eigentlich gedacht hatte. Und das ist dann die Lebensaufgabe in diesem Bereich. Und könnte man sagen, das wäre so die typische... Ähm, Lebenskrise oder hier die Midlife-Crisis, wo man jetzt sagt, okay, stehe ich zu dem, was ich gemacht habe oder möchte ich noch etwas nachholen, fange ich an zu verzweifeln. Das ist dann die Lebensaufgabe, die wir dann bewältigen müssen. Und hier kann das sein, dass der eine oder andere in dieser Midlife-Crisis hängen bleibt. Entweder, sagen wir mal, sein sein Zweifel kompensiert durch ähm, nach Scheidung und durch Partnerschaft, Partnerschaft, Partnerschaft oder ausgewöhnliche Hobbys. Kann sein, oder zu sagen, okay, ich weiß, wer ich bin und ich gehe jetzt noch mal einen Weg und dem bleibe ich und da gehe ich weiter oder ich entwickle mich einfach weiter, ohne jetzt äh, Zweifel an mir selbst und an meinem Leben zu haben. Ja, das war schon der zweite Teil zu Menschenkenntnis, die Entwicklungspsychologie nach Eric Erikson Ich ähm, hoffe, die hat die Folge gut gefallen. Du konntest einiges mitnehmen, du hast auch schon gehört, hier gab es viele Parallelen zu den Modellen von Sigmund Freud, nur ein wenig erweitert und hier gibt es nur die andere Ansatz, dass Erikson gesagt hat, es ist immer abhängig davon, in welchem sozialen Kontext, in welcher Gesellschaft ein Mensch aufwächst, weil das soziale Umfeld immer einen Einfluss auf die psychische und persönliche Entwicklung eines Menschen hat Und ähm, dass er gesagt hat, es gibt Lebensaufgaben, es gibt immer eine oder die zweite Seite in der der jeweiligen Lebensphase, die dort rauskommt und am besten ist natürlich, dass wir die Phasen bestmöglich durchleben, allerdings können Krisen, Konflikte nie vollkommen gelöst werden. Ja, vielen Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast, ich freue mich jetzt noch auf deine Bewertungen, am liebsten natürlich einen super Daumen hoch, eine Top-Bewertung damit wir gemeinsam den Podcast hier in Ranglisten höher schrauben können und dafür auch sorgen, dass andere Menschen, viel, viel mehr Menschen in den Genuss kommen, genauso wie du, sich den Podcast anzuhören. Vielen Dank schon mal dafür. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bleib gesund, halt die Ohren steif und wir hören uns das nächste Mal. Dein Fabian.